0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Miedo a Mi Cuerpo. El día de hoy me acompañan unas queridas amigas, Ana y Lupita, y una querida maestra de la universidad, Andrea. Bienvenida, chicas. Es un placer tenerlas aquí el día de hoy. Muchas gracias, a sí, Gracias,
1: igualmente. Gracias por
0: el Pues pónganse cómodas y esperemos que puedan tomar algo de lo que hablemos hoy, aprendiendo siempre algo nuevo y, como mencionamos, eliminar estos tabús. Chicas, ¿ustedes cómo definirían... Su sexualidad en la secundaria. Primero que nada, Maestro, si nos podría apoyar, ¿qué es la sexualidad? Porque podemos entender que es tener relaciones sexuales, pero realmente no solamente se enfoca en esto, sino que es algo más. Muchas gracias, Aira. Este, Pues sí, realmente la sexualidad tendemos mucho a enfocarla únicamente a la relación
2: sexual, ¿no? O a la sexualidad en pareja, etcétera pero realmente la sexualidad es algo muchísimo más amplio, que tiene que ver realmente con todas las esferas de nuestra vida, con todas nuestras facetas de desarrollo como seres humanos. Y entonces realmente la sexualidad es un proceso fundamental para todas las personas y que tiene que ver con aspectos biológicos, con aspectos psicoafectivos y con aspectos sociales. Y entonces realmente tiene una influencia muchísimo más grande que únicamente el placer o la relación sexual. Entonces, es un conjunto de condiciones tanto anatómicas, es decir, el sexo con el cual nosotros nacemos, si nacemos con aparato reproductor femenino, si nacemos con aparato reproductor masculino, tiene que ver también con la construcción del rol de género que vivimos ya sea un rol masculino o un rol femenino, que eso realmente no tiene mucho que ver con el hecho de que si tenemos genitales masculinos o genitales femeninos, si realmente es una construcción social que nos exige cómo comportarnos o qué expectativas debemos de cumplir de la sociedad referente a nuestro sexo de nacimiento, pero que eso realmente es algo aprendido, no es una idea con la cual nosotros nacemos, sino que es algo que la sociedad va construyendo y que nosotros de alguna manera vamos también adoptando. Tiene que ver también con la identidad de género, es decir, yo cómo me reconozco, cómo me siento conmigo mismo internamente, en mis pensamientos, en mis sentimientos. Y tiene que ver también cómo expreso yo ese género o esa idea propia ante la sociedad, ya sea con mis comportamientos, con la forma en la que interactúo, con la forma en la que hablo, con mis intereses, las actividades que realizo, etc. Y tiene que ver también con la orientación sexual que tiene que ver con la elección que yo hago de pareja? Aquella persona que yo selecciono para depositar mi afectividad, para depositar mis deseos sexuales, para depositar cualquier cosa que me genere atracción hacia los demás. ¿Ok? Entonces realmente la sexualidad es un conjunto de cosas diversas y que realmente está siempre presente en nuestra vida pero eh, es un tema que está sumamente genitalizado y que por el hecho de que sea genitalizado nos avergüenza y pensamos que es algo malo y pensamos que no se debe de hablar de eso y que es un tema tabú porque pensamos que únicamente va dirigido al placer sexual cuando en realidad no es algo muchísimo
0: más amplio. Sí, totalmente de acuerdo que es un tema tabú porque si escuchamos inmediatamente la palabra sexo porque la hemos escuchado en películas, en series, en novelas, en cualquier cosa la palabra sexo Inmediatamente pensamos en esto que es el placer sexual, cuando realmente es otra cosa, si escuchamos la palabra sexualidad, automáticamente hacemos referencia a este concepto de placer, entonces como niños en esta etapa de secundaria que nos estamos conociendo, que nos estamos descubriendo y tal vez en nuestras familias que nos reprenden o no dejan ver esta situación, este concepto como algo normal, sino que es como un tabú. Entonces, al momento de querer experimentar o querer conocernos, automáticamente sentimos que está mal o nos sentimos mal por ello, porque no se ha naturalizado como debería ser.
2: Exacto, completamente de acuerdo. Lastimosamente, o sea, yo creo que la sexualidad es algo algo natural, algo que vivimos el día a día, algo que está con nosotros 24-7, pero que en algún momento de la historia se empezó como a limitar mucho, se empezó a estigmatizar y a... Decir, no, eso es prohibido precisamente porque únicamente se veía una parte de la sexualidad, cuando en realidad es un, un, un todo, ¿no? O sea, que realmente está todo el tiempo con nosotros, que no nos podemos alejar de eso, porque es totalmente las dimensiones que nosotros tenemos como desarrollo, ¿no? Entonces, este sí si es algo que la sociedad en algún punto de la historia empezó como a limitar, empezó a reprimir, y que ahorita, pues, afortunadamente, creo yo que ya está habiendo más apertura respecto a estos temas, que ya hay más información, que ya hay más conocimiento, eh, mucha diversidad, etcétera Y pues, la verdad es algo algo que a mí me da
0: mucho orgullo, mucha felicidad. A mí también, y de hecho, este es el objetivo de todo este podcast, que aprendan, que escuchen, que se sientan en confianza y que aprendan a ver esto como algo muy normal. Exacto, mm. ojalá que sí. Usted o ustedes, ¿cómo definirían el cómo vivieron su sexualidad durante la secundaria?
1: Bueno, yo creo que por parte de mi experiencia fue como un poco confusa, porque ya sabes, más que nada, bueno, en la secundaria empieza toda esa quisquillosidad, morbosidad, más que nada por parte de algunos compañeros, ¿no?, de que se pone en juego todo lo que te explican sobre la sexualidad. Más que nada por esa idea que acabamos de platicar de que todo lo relacionan con el placer sexual, todo lo toman referente a una relación sexual. Entonces, nunca hubo como que un 100% por parte de los alumnos de querer indagar o de comprender muy bien todos estos temas, sino yo creo que conforme fuimos creciendo, fuimos teniendo como que esa... Es penito de saber por qué nos pasaban tales cosas, tales otras. Y no sé, en mi caso no fue como que tan completa, sino yo creo que más bien por mi parte de que investigué y así como que no tanto la educación que me dieron en la secundaria.
0: Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que en la secundaria vemos los temas por encima y como estamos en ese proceso de autodescubrimiento pasando de la niñez hacia la adolescencia es cuando nos encontramos en ese periodo de descubrimiento de quiénes somos nosotros, qué está pasando conmigo qué está pasando con mi cuerpo, por qué está pasando esto con mi cuerpo y muchas veces nos da pena porque empezamos a tener atributos que no teníamos antes y ahora las personas los empiezan a notar entonces es cuando entra esta morbosidad tanto de pues más que nada yo creo de los niños porque pasaba más de que los niños te hacían sentir un poco más incómoda que con las niñas. Y y como mencionaba, veíamos estos temas por encima. Y de hecho, a mí me daba mucha pena preguntar más. Porque yo quería aprender más y yo sabía que no quería hacerlo por morbo. Yo quería hacerlo porque yo quería aprender y yo quería conocerme. y Yo quería saber qué estaba pasando conmigo, qué estaba pasando en mi cuerpo. El por qué estaba pasando eso en mi cuerpo. Pero el momento de estar en clase de biología y escuchar todos los comentarios burlescos... O, o simplemente el hecho de pensar en la opinión que tanto el maestro, la maestra, así como mis compañeros iban a tener sobre mí por preguntar, yo no lo hacía. Y como uh-huh. menciona Lupita, ya vas creciendo, vas teniendo tu propio criterio, vas viendo que esto es algo muy normal y te entra esta espinita de ahora sí querer conocer todo esto. Pero ahora lo haces por tu cuenta, lo haces por medio de internet, tus amigos, de algún ginecólogo. Pero la verdad es que la mayoría de esta información, por pena preguntarle a alguien más o que esta persona le dé pena hablar de este tema, es donde recurres más a internet. Pero claro, el internet no muchas veces te da las cosas concretas porque a veces puede exagerar y puedes decir «No, entonces lo que está pasando mí, conmigo está mal, tengo algo mal dentro de mí». Entonces es importante reconocer que esta información en internet no muchas veces completa, muchas veces tenemos que recurrir a una persona experta para hablar de estos temas, pero sin embargo sí, yo creo que diría que la sexualidad durante la secundaria sería algo confuso y algo reprimido, porque no te dejan conocerte y no te dejan liberarte como te gustaría para aprender y conocer todo este concepto y ver todo lo que pasa de una forma pues madura y y segura. Creo que yo definiría eh, mi sexualidad durante la etapa de secundaria también como confusión y como mucho cambio.
2: Y creo que realmente mi proceso fue muy diferente tal vez al suyo. No soy mucho más grande que ustedes, pero sí les llevo a lo mejor ocho o diez años. Entonces, realmente yo cuando estaba en secundaria, era un tema que no se tocaba. Lo que yo aprendí referente a, a sexualidad, referente a mi cuerpo, referente a los procesos este, tanto fisiológicos como eh, psicológicos y demás sociales. Los aprendí también en la escuela, o sea, en mi libro de ciencias naturales que llevábamos en el colegio. Y son temas que realmente dentro de mi casa pues tampoco se hablaban, no que a lo mejor mis papás. Pues no sabían cómo cómo tocar esos temas, este, porque es es a lo mejor incómodo, ¿no? Para para ambas partes. Entonces sí fue algo eh, diferente. Yo cuando estaba en la en la secundaria teníamos acceso a Internet, pero era como muy restringido, o sea, como que no era tan abierto como es ahorita. Los celulares no no tenían internet, o sea, nada más era como mensajes de texto y así. Entonces realmente el acceso a la información sí era un poquito más pues más restringido, sí, no tan abierto como ahorita. Y, y lo que yo sabía referente a sexualidad era porque lo aprendía en la escuela. Pero igual que Zaira, me daba mucha vergüenza como preguntar de más, o sea, de que fueran a pensar mal de mí, que pensaran que preguntaba por, por morbo, o que los demás iban a burlarlo, iban a agarrar como a, a burla, además. Este, entonces sí fue algo complicado y una etapa como de mucha confusión, porque son temas que no se hablaban. Entonces, si sí, no hablaba ni con mi familia sobre eso, a veces hablaba con mis compañeras, que estábamos todos ahí más o menos pasando por la misma situación, pero después daba vergüenza de que a lo mejor yo ya estoy pasando por algo y mi amiga no lo está pasando y cómo le pregunto este y, y no, qué pena. Y no sé, por ejemplo, en, el, en temas como algo normal, como la menstruación, era de que, que nadie se entere que me está pasando y qué vergüenza y necesito ir a comprar toallas, pero hay un señor atendiendo y qué pena que me cobre. Ahorita lo vemos y lo vemos tal vez como cosas tan absurdas, pero que en su momento llegan a tener una importancia muy grande y un peso realmente muy significativo. Entonces yo creo que todos lo vivimos con mucha confusión, con mucha duda, con con un montón de situaciones que no sabemos manejar. Porque es algo nuevo, algo a lo que durante varios años de nuestra vida nunca experimentamos y de repente hay así como un caos en todo nuestro cuerpo, un caos que que ni siquiera nosotros entendemos y es difícil también que los demás pues lo entiendan, ¿no? Entonces vivimos muchas veces este proceso en solitario, nada más nosotros solitos y nadie se entera porque nos da vergüenza y porque no sabemos cómo preguntar. Entonces yo creo que también fue un, un punto para mí como de mucha confusión.
0: Sí, exacto. Es algo es algo confuso y es algo que en ese momento nos da pena. Como mencionamos, crecemos, lo vamos viendo como algo normal, pero en ese momento sí sentimos esa presión de ¡Ay no, qué vergüenza, qué va a pasar! O ¡Qué vergüenza, esta persona va a cobrar y es niño! O ¡Qué vergüenza sacar una toalla femenina enfrente de un niño que va a decir y suele pasar esto que usualmente traficamos, entre comillas, las toallas femeninas, de que oye, esté ando en mis días y saca la toalla escondidita y que nadie te vea y vámonos al baño. sí, realmente
2: sí es un proceso complicado, un proceso, no sé qué palabra utilizar, o sea, porque realmente es, 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 algo como, o sea, como demasiado grande, o sea, como que muchas experiencias en muy poco tiempo. Entonces, sí es, sí es algo muy significativo, creo yo.
0: Sí, pues prácticamente la secundaria es la etapa de las primeras veces donde experimentas tus primeras veces en muchos aspectos y creo que muchas veces desde la primaria empezamos a ver estos conceptos de sexualidad y estamos un poquito informados, creo que es la palabra, informados acerca de qué es lo que va a pasar, pero no estamos preparados para lo que va a pasar entonces algo totalmente nuevo que claramente como cualquier proceso cualquier cosa cuando es nuevo obviamente te cuesta trabajo un poquito acostumbrarle, agarrarle la onda pero conforme va pasando este tiempo te acostumbras, ya tienes tus mañas y es un proceso, un proceso al, al inicio te da pena, te da vergüenza no le sabes, pero con el paso del tiempo con la práctica ya agarras tus propias mañas sí, va, va uno
2: sobreviviendo, va uno saliendo a, y superando esa situación
0: Exactamente. ¿Ustedes cómo vivieron su periodo en esta etapa?
1: Mm, Bueno, yo fui de las niñas que se preocupaban mucho porque a mí me llegó el periodo como que un poquito después que mis demás amigas. Creo que tenía los 14 recién cumplidos, algo así. Entonces a las demás les había bajado de que a los 12, a los 13. Y yo tenía el pensamiento de que no era como una niña normal porque todavía no me bajaba y que no iba a desarrollarme, no sé, cosas, por la misma desinformación. Entonces, una vez que me bajó por primera vez, afortunadamente yo estaba en mi casa, ya recurrí a mi mamá, me dio toallas sanitarias, pero nunca me explicó en sí lo que venía después de esto, lo que iba a pasar en mi cuerpo, a qué se debía esto, nada. Solamente me dio un paquete de toallas y me dijo de que te, esto lo vas a estar usando cada mes, cada que te baje, cada que te salga sangre por ahí. Y ya yo dije que, ah, bueno, está bien, está bien. Pero yo estaba demasiado emocionada porque al final, finalmente yo ya era normal, ya me había bajado, ya me iba a empezar a desarrollar. Y busqué por primera vez en internet, a partir de ahí, sobre la menstruación... Pero yo no entendía de qué nada en ese, en ese tiempo, porque yo veía muchas fases y así. Y um, era confusión todavía en ese entonces. Pero conforme pasaba el tiempo, mis ciclos se regularizaron y así. Entonces yo ya empecé a conocer más de mi cuerpo. Pero veía que me empezaba a salir bello y decía, ay, ¿por qué me sale tan rápido? Creo que ahí fue la primera vez que agarré un libro de biología. Tampoco lo entendía muy bien claramente, pero ese proceso de querer conocer todo fue a partir de ahí, de, la, de mi primer periodo.
0: Yo creo que cabe mencionar que aunque busquemos información en internet o en libros, la información está ahí y la podemos interpretar a nuestra manera, pero no muchas veces la interpretamos de la manera correcta. Entonces a veces necesitamos a alguien que nos oriente y nos diga, no, tranquila, mira, esto pasa por esta razón, por esta razón, no te asustes, es normal, porque nosotros interpretamos esa información y no muchas veces la interpretamos de esa buena manera o de la forma en la que es.
2: Sí, yo creo que, o sea, estoy totalmente de, de acuerdo contigo, información podemos
0: encontrar en un montón de, de
2: lugares y es lo que, eh, lo que comentabas al inicio, ¿no? Que me pareció muy acertado. Hay información, tenemos información, pero no la preparación. Nadie no, nadie nos dice, ah, un, dos, tres, vas. No, o sea, es algo que de repente empieza a, a suceder y que empieza a generar realmente eh, mucho cambio, mucha incomodidad, mucha confusión, etcétera. Entonces, este, sí si es algo fuerte. Yo, por ejemplo, en cuanto a esta cuestión del primer periodo, les digo, yo tenía la información porque era lo que veía en ciencias naturales y, y nada más. Y sabía que en algún punto de mi vida pues, me iba a... A suceder, ¿verdad? Pero uno no está preparado para que le suceda. Y entonces, cuando te sucede, pues, obviamente te asustas y te paniqueas y es como, ¿qué hago con eso? ¿O a quién le digo? ¿O ¿Qué onda, no? Entonces, yo también pues, fui loco con mi mamá y mi mamá me dijo, ah, no, pues eh, tu regla, eh, cada mes vas a pasar por este proceso y no sé qué. Y ya también me llevó a comprar las toallas sanitarias y todo eso. Pero también fue un proceso que te impacta, ¿no? De cierta manera porque es algo que, que nunca habías vivido, de repente aparece y ya sabes que, que vas a vivir con esa condición un montón de años, entonces pues sí también es un proceso un poquito complicado.
0: Sí, exactamente. En la secundaria, el cómo la viví yo, creo que se basa en eso, al que ya sabía que iba a pasar, ya tenía como que base de este proceso, y ya era un poquito normal, pero obviamente te cuesta un poquito trabajo asimilarlo y conocerte, y conocerte... Cuántos días te va a bajar, cómo es tu cuerpo, el aprender a conocerte a ti misma y el conocer tú cuando te va a bajar. Eso me costó un poquito de trabajo. Y volvemos a lo mismo, el hecho de que tal vez no me sentía tan incómoda con mis compañeras porque era como de, oye, te está bajando, ok, yo te ayudo, ¿Te necesitas una toalla, necesitas algo. Ahí estaba el apoyo, pero sin embargo volvíamos a lo mismo, a que te daba pena... Comprar tus propias toallas femeninas Y que te cobrara un, un hombre Porque decías, no manches, qué vergüenza que lo haga o, o el traficar estas toallas Para ir al baño Y que los niños no te vean y córrele Y que no te diga nada Pero también creo que es muy importante El mencionar que, no sé, en algunas secundarias Pero al menos en la mía No teníamos este dispensario De productos femeninos Como tal vez en otras escuelas No sé si nada más haya sido en mi secundaria o también haya sido en otras secundarias, pero creo que es muy importante tener este tipo de, de máquinas. Porque para alguna emergencia que no estás preparada, ahí vas rápido y agarras una, te la pones y todo cool, todo bien. Pero al menos en mi secundaria no teníamos esto y creo que sí es algo muy importante que deberían tener en conciencia todas las escuelas, no solamente las secundarias. Sí, yo creo que también porque la verdad es, es muy útil pero yo creo, o sea, bueno,
2: a mí no me tocaron esas máquinas ni en secundaria ni en prepa ni en la carrera me tocaron ya hasta que empecé yo a laborar en instituciones y además ya vi que había acceso a esas máquinas y que realmente te, te salvan de un apuro, ¿no? que realmente son muy prácticas y yo creo que, eh, que en estos años recientes se empezaron a implementar en diferentes instituciones en diferentes escuelas, etcétera pero yo creo que antes no se hacía precisamente por ese tabú de que no se habla de que la mujer menstrua, de que no se habla de la parte sexual, de los genitales y que vaya, es un proceso totalmente normal, algo totalmente natural, pero sí teníamos como muy reprimido, ¿no? Entonces yo creo que, que ya está viendo lo que les decía, más apertura mental, social, emocional referente a este tema y eso hace que haya acceso a muchísimos otros servicios y, y un montón de cosas nuevas
0: más. Exactamente. Creo que también algo muy importante por mencionar es el cómo sexualizamos los senos.
2: Los senos como otro de nuestro cuerpo este, son zonas erógenas que al estimularlas pues podemos sentir placer este, que al estimularlas pues hay una reacción etcétera entonces yo creo que por eso socialmente se ha tomado como esa característica de tener algo estos, tan sexualizado ¿no? porque no lo estamos viendo desde su función sino lo estamos viendo desde el placer sexual que se puede sentir al estimular esas partes del cuerpo
0: ¿alguna vez vivieron ¿Alguna presión social por cumplir los estereotipos o estándares de sus compañeros durante la secundaria?
1: Creo que yo sí, en algún punto. En la secundaria, típicamente las niñas empiezan a arreglar entre más grandes estén, entre, no sé, tercer año de secundaria y así. Yo sí sentí en algún punto de que veía niñas más arregladas y yo decía de que, ay, mañana me voy a arreglar más. Y ya de que al día siguiente llegaba 10 minutos antes, me pasaba 10 minutos en el baño, porque yo empecé a maquillarme creo que en la secundaria ya, en segundo de secundaria, por lo mismo, porque yo quería sentirme de cierta manera como aceptada, no lo sé. Porque yo decía de que ay si no me arreglo, ningún niño se va a fijar en mí y pues no. Y ya pues son pensamientos que tienes, no sé. Más que nada en esa etapa, pues sí de que, que tu amiga ya dio su primer beso y tú todavía no, entonces te tienes que arreglar más para que consigas a un niño y un beso, pues no, claramente no, ¿verdad? Pero pues esos pensamientos sí los llegué a tener, entonces sí hubo como que esa etapa en la que yo traté de encajar en ese estándar de belleza, que estaba como que ya impuesto de cierta manera, y que ya ahorita que me pongo a pensarlo, fue un poco ridículo, ¿no? De mi parte, yo creo que
2: también sí hubo ciertas cosas que tal vez tus demás amigos, tus demás amigas, compañeros ya estaban haciendo y que tú todavía no. Por ejemplo, este cosas muy sencillas, desde usar un zapato de piso o las niñas que ya usaban tacones o cosas así, era como que, ay, no, es que yo todavía uso de piso y mi compañera o mi amiguita ya trae zapatos de tacón o yo todavía no me maquillo y ella ya usa rímel y delineador y se plancha en el cabello y demás. Entonces yo creo que sí había pues como cierta presión referente a, a cosas que los demás hacían y tú todavía... Eh, no, porque no podías o porque no querías o por lo que fuera, pero este, yo creo que sí. También referente a, a la experimentación con tu primer novio, también creo que había mucha presión referente a eso, de que a lo mejor ya todas tenían novio y la que no, ¿y tú para cuándo? ¿Y, y ya diste tu primer beso? ¿Y cómo fue tu primer beso? ¿Y ya, ya tuviste una cita con el niño que te gusta o lo que sea? ¿no? O sea, como que siempre había esa, esa intención de siempre estar a la par con todos los demás, de no quedarte atrás de no ser ser la diferente al grupo, de no ser la que falta por experimentar tales cosas. Entonces siempre existe esa presión como de no ser el diferente, de no ser el que le falta experiencia, de no ser el que no se atreve a hacer las cosas, etcétera Entonces yo creo que, que en esta etapa de la secundaria realmente existe mucha presión porque pues hay un descontrol en todo. Estamos aprendiendo a conocernos. El niño que, la niña el niño que éramos lo dejamos atrás y empezamos con cosas nuevas. Entonces sumándole a eso la presión, la comparación, el sentir de tal vez excluido y demás, empieza a hacer este pues, realmente tener pues, aquí un impacto en nosotros. No entonces realmente este yo creo que todos o la mayoría de las personas sentimos cierta presión por pertenecer a un grupo o por intentar pertenecer cuando muchas veces ni siquiera nosotros nos conocemos.
0: Creo que usted mencionaba una vez en una clase que en esta etapa de la adolescencia es cuando el individuo busca crear vínculos para formar parte de un grupo o de una sociedad y sentirse aceptado. Uh-huh. Yo también sentí esa presión social, aunque pues no la hayamos interpretado de esa forma, pero sí creo que todas y todos hemos sentido esa presión social de cumplir esos estereotipos o esos estándares de ir a la par con nuestros compañeros, con nuestros amigos. Como menciona Lupita, de que a niñas ya les había bajado a los 12 y ella todavía no, y y a mí ¿para cuándo? Entonces ella ya quería tener ese proceso para estar igual que las demás chicas. De igual manera con el maquillaje, con los novios, con todo. Esa presión del que esta, tu compañera, tu amiga ya dio su primer beso, ¿y tú para cuándo? Que ya todas igual, todas empiezan a tener novio y tú quieres también experimentar qué se siente, pero... No se te da la oportunidad... O no quieres... Y existe esa presión que, que te imponen... De yo ya di mi primer beso... Yo ya tuve eh, mi primer faje... Mmm, un millón de cosas... Y tú dices... ¿Y yo para cuándo? ¿Cuándo va a pasar? Y a veces no te sientes preparada... Y a veces suele pasar esto de que es Por darle gusto... Por ir a la par con estas chicas... O con tus compañeros... Haces cosas de las que luego te arrepientes... Entonces debemos tomar en cuenta... Niñas que que no hay que cumplir estándares de otras personas, si ustedes no se sienten cómodas con lo que ellas están haciendo, con lo que están diciendo, no les sigan el juego, tengan su propio criterio, no importa lo que les digan, si las critican, lo que sea, si les dicen que que se van a quedar solas, que son el último refresco del desierto, no es cierto, tienen mucha vida por delante, entonces no vayan a hacer cosas de las que luego se arrepientan, porque es una etapa muy bonita, es una etapa muy bonita que aclarar, porque volvemos a lo mismo, experimentas muchas cosas por primera vez. Experimentas tu primer novio, tu primer beso, tu primera escapada de la secundaria, tu primer saltada de clase, experimentas muchas cosas. Entonces no dejen que cumplir con estereotipos de otras personas, hagan que tengan una mala experiencia.
1: Exacto, porque creo también
2: que que a partir de esta presión social que, que tendemos a a tener, Hacemos las cosas nada más por hacerlas y realmente no las disfrutamos y al final termina siendo algo espantoso. No sé si a alguien le pasó, o sea, que actuó por presión y que al final dijiste qué horrible es esto, o sea, ni siquiera me gustó, ni siquiera lo disfruté, ni siquiera nada y nos quedamos con un mal recuerdo, con una mala experiencia porque no estábamos preparados para hacerlo. Únicamente queríamos hacerlo para que los demás no nos siguieran presionando, para que los demás no nos siguieran preguntando que sí ya, que si sí ya, que sí ya. Entonces, cada quien tiene su tiempo, o sea, no se apresuren, háganlo cuando estén, cualquier cosa que vayan a hacer, este, cuando se sientan bien, cuando se sientan seguras, cuando se sientan cómodas y, y nada más. No tienen por qué ceder a, a la presión de, de cualquier otra persona ni cumplir las expectativas ni los deseos de absolutamente nadie más que los suyos.
0: Exactamente, entonces, chicas, no se presionen, cada quien va a su tiempo, si no se sienten cómodas, no lo hagan, ya se dará otra oportunidad, claro, siempre va a haber una primera vez, no muchas veces tienen que forzar esa primera vez. ¿Es esta etapa una de las más susceptibles para ser víctima de agresiones? Hablando de violaciones hacia hacia nuestros derechos, hacia nuestro cuerpo, ya sea alguna agresión física o psicológica. Pues lamentablemente sí.
2: Yo creo que no es cuestión de edades, el hecho de que vivamos acoso, vivamos violencia sexual, vivamos cualquier tipo de agresión hacia nuestra persona, no es cuestión de edad. Pero sí hay estadísticas que demuestran que hay mayor número de violaciones en niñas que están en etapas de desarrollo, en niñas que están entrando a la pubertad, en niñas que están entrando a la la adolescencia y que se vuelven un poquito más vulnerables también por el estado emocional en el que se encuentran. Como hay mucha confusión, mucha duda, mucha vergüenza también respecto a lo que piensan, respecto a lo que sienten, respecto a la imagen que ellas tienen de sí mismas, pues eso también muchas veces las hace un poquito más vulnerables a este tipo de agresiones. Y que como muchas veces esta etapa de la adolescencia se vive en soledad, empezamos a creer y a confiar en personas que no son buenas, que no tienen buenas intenciones hacia nosotros, pero creemos que sí. Entonces muchas veces le damos la confianza a personas a las que no les deberíamos dar confianza y mucha gente también se aprovecha de la la condición que estamos viviendo, tanto física como eh, mental y emocionalmente. Entonces lamentablemente sí hay estadísticas que demuestran que en esta etapa las personas son más susceptibles.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso de que llevamos esta etapa en solitario, entonces al momento de que alguna persona nos dice, oye, tranquila, este proceso es así, es así, ven, yo te enseño, yo te muestro, ya sea hombre, ya sea mujer, Ciegamente confiamos en esa persona porque buscamos una guía, yo siento que buscamos una guía para que nos explique qué está pasando porque es algo que no podemos hablar con nuestros padres o con nuestros amigos por pena o porque a ellos les dé pena hablar con nosotros. O tal vez lo podemos tocar con ellos pero tal vez no nos dan la respuesta que esperamos. ¿Por qué? Porque también a ellos se les hace un poquito complicado, un poco difícil hablar de este tema con nosotros. Entonces, yo también creo que somos muy susceptibles, tanto niñas como niños, a que en esta etapa sean víctimas de estas agresiones o de violaciones, porque se ha dado el caso de muchas niñas que han sido abusadas de personas mayores por creer ciegamente en ellos. Entonces, niñas, por favor, si están en secundaria, no le hagan caso a los niños de 18 para arriba. ¿Por qué? Porque ellos ya están en una etapa más madura. Ya conocen un poquito, ya tienen más sus mañas, ya agarraron, ya pasaron su etapa por las que ustedes apenas están pasando de autodescubrimiento. Entonces no muchas veces tienen buenas intenciones. O a ustedes les falta mucho por crecer, les falta mucho por vivir, les falta mucho por experimentar. No dejen que una persona mala, hombre o mujer, llegue a su vida y les cree una mala experiencia y les arruine toda esta bonita etapa. Porque como mencionamos, como ustedes están en un autodescubrimiento, quieren saber el porqué, es muy fácil que alguien llegue y les diga, yo te puedo enseñar. Entonces tú crees ciegamente en esta persona y no muchas veces es algo bueno. Entonces, cuídense mucho, de verdad. Creo que también en esta etapa se ha dado mucho lo que son los packs, como todos o la mayoría de, de las personas los conocemos, los nudes, tanto el acoso cibernético como la sextorsión, y yo creo que es algo muy grave. Creo que se puede dar tanto en secundaria como en preparatoria, ¿por qué? Porque sigues en este proceso de, de descubrimiento, de estar a la par con otras personas, en esta competitividad, y no tienes esta información o quieres quedar bien con otras personas haciendo este tipo de cosas cuando realmente no debes. ¿Por qué? Por cuidarte a ti más que nada, y se ha dado mucho esto de, del acoso. Pues el tema de las packs y de las nudes hay que dejar claro que es una,
2: eh, pues una práctica sexual, conocida como el sexy, que tiene que ver con el intercambio consensuado, siempre consensuado y voluntario de mandar mensajes o contenido multimedia de índole erótico. Entonces, eso es una práctica respetable para quien que la quiera llevar a cabo, pero siempre y cuando pues hay que tener ciertas cuestiones de seguridad, ¿no? o sea, realmente hacerlo con nuestra propia voluntad y reconocer también los riesgos que esa práctica puede llegar a tener, ¿no? Lo que tú dices, el acoso cibernético, la extorsión, etcétera, que realmente son delitos. El hecho de que alguien comparta contenido sexual que no es el propio, que es de alguien más una información que de repente te llega y alguien más la comparte o tienes fotos de alguien más y tú te sientes con el derecho de compartirlo simplemente porque lo tienes la información en tu celular. Entonces, eso es un delito y ya está tipificado, ya hay regulaciones dentro de la Constitución que castigan este tipo de agresiones sexuales. Entonces, es importante tampoco censurarlo. Les digo, cada quien llevar a cabo las prácticas que, que gusten llevar con lo que se sientan cómodos, pero es importante que sean prácticas consensuadas, que tanto tú como la persona a quien le vas a enviar la información estén de acuerdo. Estar consciente de que la otra persona quiere recibir esa información, porque también el hecho de que tú le envíes fotos a alguien que ni siquiera te las ha pedido, también es una agresión, también es una violación. Entonces, pues siempre hay que tomar las cuestiones con seguridad, saber los riesgos del Internet, practicarlo personas que sean mayores de edad porque cuando lo practican menores de edad se puede tomar como pornografía infantil. Entonces también hay que reconocer que las prácticas pues, tienen que ser para personas mayores de, de edad. Tomar este, como seguridad el no utilizar redes públicas redes de internet público, donde nuestra información puede estar ahí volando por algún múltiple universo del internet. Entonces, sí son prácticas respetables que las personas pueden llevar a cabo si, si están de acuerdo o no, pero siempre reconociendo el riesgo. Y en dado caso de que nuestro contenido se llegue a difundir, también actuar, levantar la voz, denunciar, tomar las medidas necesarias para que se castiguen de esos hechos.
0: Sí, creo que es algo muy importante. De hecho, tiene que ver aquí ya el castigo que es la ley Olimpia para difusión de este tipo de contenido sin tu consentimiento y es algo muy importante y a mí se me hace una ley de verdad muy genial, muy cool, porque yo viví este tipo de de situaciones, bueno, tal vez yo no, pero sí estuve en contacto con personas que tuvieron este tipo de situaciones y realmente es algo que las abruma demasiado. Y el hecho de comentarlo con sus papás, con sus amigos, esa pena que sienten, esa vergüenza que sienten porque se hayan difundido sus fotos íntimas, de verdad es algo muy, muy, muy difícil. Y es algo que que realmente debe tener un castigo porque no es justo, porque creo yo le estás mostrando, le estás dando la confianza a alguien de ver tu cuerpo y esta persona lo toma de una mala manera y lo difunde, lo comparte sin tu consentimiento ya empieza aquí una agresión hacia tu persona ¿ustedes vivieron algún tipo de, de experiencias de este estilo que nos puedan platicar? porque sé que tal vez muchas niñas están pasando por algo de este estilo o pasaron por algo así y se van a sentir identificadas y también pues ver qué consejo podemos darles para que actúen y como menciona la maestra, alcen la voz y no se queden calladas, ya hay una ley que las protege, entonces no se queden calladas de verdad
1: considero también que en algún punto que alguien te llegue a pedir algún tipo de nudo o algo así y tú no estés de acuerdo con mandarla, no te tienes que sentir de ninguna manera presionada por tener que mandar la fuerza, solo por tener esa necesidad de satisfacer a la otra a la, a la otra persona. perdón O sea, aunque la otra persona te eche un rosario entero de que no la quieres, trata de jugar contigo mentalmente, psicológicamente, Tú no estás en ninguna obligación de mandar pues contenido que no quieres porque después todo esto puede ser perjudicial para ti no sé te vas a sentir mal contigo misma vas a arrepentirte más que nada de, de haberla mandado o si llegas a mandarlo como dijo la maestra, pues tener todos los cuidados de que confiar plenamente demasiado en esa persona o inclusive. Llegar a, a denunciar, claro, en caso de que se haya difundido alguna foto.
2: Los consejos que yo les podría dar este referente pues, a este tipo de prácticas, es de, de, decisión de, de cada quien si lo quiere realizar o, o no lo quiere realizar. Ustedes deciden qué tipo de contenido compartir, el tipo de imágenes que ustedes quieran mandar, pero les digo siempre con, con la aprobación también de la otra persona no ceder ante la presión ni el chantaje, cuidar también el entorno donde, donde mandamos ese contenido, el lugar en donde tomamos las imágenes del cuerpo o lo que sea, De checar siempre que el mensaje va para la persona correcta, porque también ha habido muchos casos donde se manda el mensaje a otra persona que no era y ahí también empieza otro, otro show. ¿No? Entonces también asegurar que el mensaje es el mensaje correcto para la persona correcta. Entonces realmente tomar esas medidas de, de precaución, medidas de seguridad para que no vayamos a pasar por este tipo de casos que lamentablemente hay muchas personas que lo han vivido, que lo han pasado y que llega a afectar tanto su vida emocional como su vida social y, y también en partes les llega a afectar en, a cuestión biológica, ¿no? cuestiones de su cuerpo a partir de una depresión, a partir de algo que se desencadena de esa situación. Entonces tener cuidado, o sea, no es algo que tengamos que limitar, que decir no es totalmente malo porque llega a cubrir ciertas necesidades que también tenemos, ¿no? También sabemos que el internet no nada más es para buscar información, sino que realmente es que tenemos la oportunidad de buscar servicios y atención y productos de cualquier tipo. Entonces era lógico que esta práctica sexual se iba a salir a funcionar, ¿no? O sea, que se iba a dar, pero es importante que se haga todo regulado, que se haga todo es- consensuado, con seguridad, con confianza y y demás, ¿no? Para que haya una buena experiencia y se pueda disfrutar como se
0: debe disfrutar. Sí, al final de cuentas, cada quien decide cómo vive su sexualidad y la forma en que la vive. Pero creo que sí es muy importante tocarlo en secundaria porque, como mencionamos, somos más susceptibles a este tipo de acoso, a este tipo de sextorsión, a esta presión, a este juego psicológico de que si no me la mandas ya no te voy a querer y vamos a terminar... Entonces, bueno, es lo mismo, como queremos estar dentro de un ambiente que nos acepte, hacemos cosas por otras personas aunque no queramos. Entonces, ya lo que yo fui testigo fue de, de este tipo de prácticas, de que alguna compañera envió fotos a, a una persona y esta persona sin su consentimiento las difundió. Y los niños tenían grupos donde, no sé, se llamaba Quemones Tal Escuela, Quemones Tal Ciudad, y no solamente donde vivimos nosotras, sino... Supongo que en la mayoría de del país se creaban estas páginas o se creaban páginas falsas en Facebook o en Instagram donde se publicaban estas fotos íntimas de la chica, más que nada. También de los chicos, pero era un poquito más notorio con las chicas. Y sí se llegó a dar con una conocida que la llegaron a extorsionar de una forma muy fea. Crearon una página en Facebook, la empezaron a mandar mensajes de que tenían sus, sus fotos íntimas y que si no hacía lo que le pedían, las iban a difundir. Obviamente, como mencionamos, somos más susceptibles a este tipo de, de acoso, de agresión y obviamente en este momento no sabemos qué hacer porque es como, ¿qué hago? Si no lo hago, las van a difundir, pero si lo hago, va a ser peor o le van a decir a mi familia. Entonces existe esta pena. De, de contarle a tu familia, de contarle a tus amigos y sentirte juzgada cuando realmente niñas no debe ser así, no debe ser así, no deben sentirse así porque fue una equivocación tal vez o ni siquiera una equivocación porque la persona que lo está haciendo mal, la persona que lo está difundiendo pero no deben de sentirse mal. Ya fue una experiencia, ya ni modo, pero tiene solución. Pero en este caso de esta chica, ella hizo lo que esta persona anónima le pedía y realmente fue la cosa mucho peor, porque no solamente tenía las fotos que ella había enviado a alguien, sino que también le empezó a sacar más fotos, más videos, con ropa interior, sin ropa interior. Y de verdad fue un caso muy fuerte, y no solamente fue con ella, sino fue con varias compañeras. Y, y era la misma persona, pues los mismos anónimos, y de verdad fue una experiencia muy fuerte, a final de cuentas tuvieron el valor de hablarlo con dirección, con prefectura, con el tutor y hubo algo al respecto, ya tenían ellas sus sospechas de más o menos quién era o tal vez no de quién era, pero tenían la certeza de que estaba en nuestro grupo, se habló con el tutor, el tutor dio un discurso y al día siguiente o ese mismo día por la tarde este anónimo mandó mensaje y dijo que lo perdonara después de todo el daño que le había causado, después de haber difundido su contenido sin su autorización, después de haber toda esta extorsión porque le le decía, era alguien cercano a ella o alguien que la conocía, alguien que estaba en contacto con ella, porque le decía, hoy estabas de tal humor, hoy ibas vestida de esta manera, yo conozco a tu familia, yo conozco a tus papás. Entonces definitivamente era alguien que la conocía. Uh-huh. Esta persona, suponemos, fue de nuestro grupo, se habló con el todo el doctor del discurso y como mencionos, por la tarde el anónimo mandó mensaje, le pidió perdón y cerró toda la cuenta. Entonces esta persona se asustó. Hoy en día, como mencionamos, gracias a Dios, existe esta ley que las protege. Entonces ya hay un castigo penal para estas personas que difunden su contenido sin su autorización. Creo que la mejor opción que tuvieron las niñas que también comenzaron a acosarlas de esta manera por el mismo anónimo fue bloquear a la persona. Entonces Bloquéenlo, no importa si difunde su contenido, niñas, ya hay algo que las ampara, donde pueden poner una denuncia, pero es mejor que hagan esto a que existe este tipo de extorsión. usted ¿Qué le podría dar de recomendación a los padres en este aspecto? Porque creo que es algo muy importante, el cómo pongo una denuncia, pero cómo le digo a mis papás, que hice Ajá. esto y que pasó esto, entonces, creo que muchas veces las chicas se pueden quedar calladas por este aspecto de me van a regañar, me van a decir algo, me van a decir que, no sé, cualquier grosería, que soy una una llevada, que soy una cualquiera, y este tipo también pues de agresiones psicológicas, porque realmente fue una equivocación confiar en una persona que no debías, y sucedió todo esto, pero sin embargo estás en una situación que no te encuentras estable, que es algo muy difícil que no sabes cómo llevar tú sola, entonces necesitas el apoyo de alguien y que tus papás no te lo brinden, creo que es algo muy difícil.
2: Sí, yo sí les aconsejaría, o sea, lo mismo, si alguien está pasando por esta situación eh, de acoso cibernético, de sextorsión, que lo denuncien. Realmente no se queden callados, chicos, chicas, si alguien está viviendo una situación así, una situación similar, levanten la voz, la vayan, denúncienlo, porque ya es algo que está penado, algo que se castiga con cárcel, Y entonces realmente hay personas que nos pueden ayudar. Referente a los papás, yo sé que a lo mejor es algo que no se espera, una actitud que a lo mejor los papás pues nunca esperan que sus hijos hagan. sin embargo, es algo que está sucediendo. Entonces sí va a haber tal vez un momento de enojo, un momento de confusión, pero también los papás son las personas que más nos pueden ayudar que más nos pueden apoyar, que realmente van a salir a buscar nuestro bien, a que nosotros nos sintamos cómodas, a luchar por este, por nuestra estabilidad física y mental. Entonces, a lo mejor sí si va a haber un regaño, sí, si a lo mejor este la vamos a pasar mal un ratito dentro de nuestra eh, familia, a lo mejor un poquito indiferente o lo que sea, pero también son las personas que siempre van a estar ahí, que nos van a apoyar, que nos van a ayudar. Entonces, quítense la vergüenza, muchachos, que les pueda generar el decirle, hice esto, Alguien tiene mi foto porque realmente son quienes mejor les pueden asesorar. En dado caso de que no sea así, vayan ustedes a la Fiscalía de Gobierno a poner su denuncia y que se, se lleve a cabo un proceso. Pero yo creo que siempre hay personas que nos pueden escuchar, personas que nos pueden ayudar y sepan que no porque vivan una, una situación de este tipo se acaba su vida. Que a lo mejor en el momento sí nos abruma y no sabemos qué hacer y estoy asustadísima y no encuentro la salida, pero es algo que va a pasar. Y es algo que no define su vida, nada más es un mal momento, pero pueden salir adelante, van a, van a estar bien, van a volver a su vida normal, cotidiana. Entonces también hay que ser resilientes, aceptar tal vez lo que hicimos, no, no toda la culpa, porque no toda la culpa es de nosotros, sino de la persona que hizo mal uso de la información, pero entender que podemos salir adelante, que si sí, es un mal momento, que a lo mejor estamos muy angustiados, muy asustados que nos sentimos mal, pero que eso va a ser temporal y que vamos a poder recuperarnos y
0: seguir con nuestra vida totalmente normal. Definitivamente. Ya para terminar el día de hoy, la última pregunta es ¿Cómo se vive la orientación sexual, el cómo se puede vivir dentro de la secundaria? ¿Hay opresión o hay aceptación? Yo creo que hay de las dos cosas, tanto opresión como aceptación. Realmente yo creo que la orientación sexual
2: o sea, ni siquiera tendríamos por qué preguntar, ni siquiera tendríamos por qué decir si acepta, se juzga, se limita, se algo. Yo creo que cada uno de nosotros lo vive como quiere vivirlo o debería vivirlo como quiere vivirlo. Sin sentirse limitado, sin sentirse avergonzado, sin sentirse nada. La orientación sexual pues, es algo totalmente natural y que eh, pues, tiene relación con el hecho de, de esos impulsos, esos deseos, de esa excitación, gusto que yo tengo por alguien más. Sí, cuando a alguien me gusta, llámese hombre, llámese mujer, o ambos, o, o lo que sea. Pero es algo realmente, para mí, pues hasta cierto punto, irrelevante. O sea, es algo a lo que realmente no le tendríamos que dar importancia. Es algo totalmente pues humano, totalmente natural, y que no tendríamos por qué juzgar la orientación que tiene cualquier persona.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Creo que es algo a lo que deberíamos restar importancia, porque a final de cuentas como mencionan, amor es amor entonces creo que tu orientación sexual no define quién eres tú decides cómo vives tu sexualidad, tú decides cuál es tu orientación sexual y no hay ningún problema en ello, creo que en estos últimos años hemos sido un poquito más abiertos en este aspecto hemos luchado más por los derechos de estas personas de la comunidad LGBT y, y se está normalizando más y creo que hay muchas personas tanto que se oponen a este movimiento como personas que realmente lo apoyan porque porque creo que hay más información tenemos la mente un poquito más abierta de lo que está pasando y como mencionamos no dan el valor a una persona, yo creo que el valor se lo ganan por lo que hacen, por el tipo de persona que son. De mi parte, a mí no me importa la orientación sexual que cualquier persona tenga, a mí lo que me importa es lo que aporta como persona. Si me aporta algo bonito o si me aporta algo que no me agrada, ahí es cuando simplemente no hago nada, no critico, es tu vida, yo mi vida, ok, ya.
1: Exacto, también la aceptación y el amor más que nada debe ser contigo mismo independientemente de lo que las demás personas opinen de ti, mientras tú estés bien contigo mismo, mientras tú te quieras, porque primero estás tú y después tú, eres lo único que tienes.
0: Suena como cliché de primero estás tú y si no te amas tú no puedes amar a los demás, pero es algo realmente cierto, primero tienes que creerte a ti mismo, Y hacer cosas por ti mismo para después brindar ese amor y cariño hacia otras personas. Pero primero tienes que estar bien tú y saber si algo te gusta o no te gusta, no importa que la otra persona se ofenda o no, porque tú tienes que estar bien. No debe de importarte lo que las demás personas piensen porque tú tienes que estar bien si tú te sientes bien de esa manera está totalmente bien.
2: Exacto, yo creo realmente que que nuestras generaciones son la generación del cambio, o sea, realmente sí creo fielmente en, en eso y que yo creo que es algo que socialmente se está viendo. Que está habiendo mucha, mucha apertura a todo este tipo de, de temas de la diversidad sexual Y es algo que realmente me emociona Porque sé que hay gente que ha sufrido mucho por ser juzgados por su orientación sexual Personas que realmente vivieron muy limitadas Personas que vivieron realmente en el rechazo, en el exilio por su orientación sexual Entonces para mí, se si los digo, es algo totalmente irrelevante O sea, no, no me importa quién te gusta, quién no te gusta Porque no es algo ni que me beneficie ni que me perjudica Entonces yo creo que el hecho de que tengamos la libertad de elegir a la persona con la cual queremos compartir, de elegir a la persona por la cual tengo eh, sentimientos, es algo que realmente hace que que en cierta parte disfrutemos nuestra vida. Entonces yo no me siento y nunca me he sentido con el derecho a juzgar las decisiones de alguien más, con el derecho a decirle «estás bien o estás mal». Yo creo que cada uno de nosotros debería de tomar este, las decisiones, hacer de su vida lo que quiera, compartirla con la persona que quiera, siempre y cuando no perjudiquen la dignidad y la integridad de las personas que están alrededor. Entonces, de ahí en más, que cada quien haga de su vida realmente lo que quiera, que, que hagan lo que les haga felices y nada más. Entonces, les digo, para mí, la identidad y la orientación sexual de una persona no es importante. O sea, yo lo veo únicamente como lo que es como persona, como ser humano, con cualidades también con a lo mejor algunas características que en dado caso pueden llegar a no ser tan agradables, pero es precisamente eso lo que lo hace persona y que su identidad y orientación sexual no lo definen como algo bueno, como algo malo. Eso lo definirá tal vez la, los actos que él pueda tener en su vida cotidiana, pero no las cuestiones que vayan relacionadas a sus deseos, al amor, a la afectividad que esa persona puede dar y puede recibir también.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Somos personas, cada quien hace su vida... Lo que le plazca y no hay que juzgar. Realmente creo que aquí entra la frase de, si no me afecta, no me importa. Ya, por último, antes de despedirnos, ¿algún consejo que le quieran dar a todas las chicas que nos escuchan? Todas las chicas y chicos que nos pueden estar escuchando.
2: Pues yo les aconsejaría, chicos, que, que disfruten su sexualidad. Como ustedes la quieran vivir, como ustedes la quieran llevar a cabo Pero siempre siendo responsables, cuidándose Respetando también a los demás De ahí en más, pues que realmente cada quien haga, haga lo que quiera Que la sexualidad es algo totalmente normal y Totalmente eh, natural Y que el hecho de que nosotros sintamos algo El hecho de que nos esté sucediendo algo, que lo estemos viviendo Es lo que hace que sea natural Porque lo estamos sintiendo, lo estamos experimentando Entonces, eso es algo que nace de nosotros y nosotros somos personas. Ok, entonces disfrútenlo, o sea, no, no se agobien, no se castiguen, no sientan culpa por algo que es totalmente natural. El conocer nuestro cuerpo, el experimentar, el compartir con los demás, todas aquellas ideas, pensamientos, sentimientos, actitudes que nosotros tenemos es lo que nos hace totalmente humanos. Y no hay que sentirnos mal por eso, no hay que sentirnos mal por sentir, no hay que sentirnos mal por experimentar, por querer conocer, porque es algo totalmente humano. Entonces, cuídense,
1: sean responsables y y disfruten su vida como ustedes quieran. Sí, igualmente aquí que la maestra, vivan su sexualidad, vivan el amor, vivan todo de una manera que ustedes sean felices, siempre y cuando todo sea con cuidado, que nada se salga de las manos. Todo lo que vivan les va a dejar un aprendizaje. Y pues hay que aprender de ello, de todo lo que nos pasa, acercarnos con alguien de confianza, acercarnos con algún experto, a preguntar de estos temas más que nada porque tenemos que empezar a normalizar todo esto, dejar atrás el lado que es tomado como un tabú. Tenemos que dejar esa idea ya en el pasado, empezar a conocer más sobre nosotros, sobre todos nuestros cambios y empezar a vivirlo de una manera plena.
0: Y de mi parte, el que no vivan bajo el criterio de otras personas, que ustedes vivan su vida de la forma que quieran, experimenten, equivóquense, aprendan de sus errores, no dejen que otras personas definan cómo será su vida y disfruten. Bueno, chicas, es un placer haberlas tenido aquí el haber compartido y hablado este tema con ustedes. Es un tema muy importante, ya que debemos aprender a normalizarlo y aprender que en la secundaria somos más susceptibles a, a muchas cosas porque estamos experimentando nuestras primeras veces en muchos aspectos. Como mencionamos, podemos ser más vulnerables, podemos vivir esta presión social y todo ese tipo de cosas. Entonces, esperamos que les haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo. Esperamos que hayan aprendido algo de esto, que les haya dejado algo, que se hayan sentido identificadas y ustedes tienen una historia que contar.